0: Hola, emprendedores y empresarios digitales. Qué gusto darles la bienvenida a esta primera versión del podcast Growby, un formato en el que encontrarán la información que necesitan sobre marketing digital, tecnología, innovación, Branding y otros temas que abordaremos junto a verdaderos especialistas digitales. Mi nombre es Kevin Yarleque, soy CEO de Growby, un hub en el que conectamos la necesidad de tu negocio con equipos de especialistas para desarrollar soluciones digitales que harán crecer tu empresa, emprendimiento o producto digital. Comenzamos este episodio haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de las relaciones públicas para las empresas de tecnología hoy en día? Debido a la pandemia, la demanda por servicios tecnológicos se ha visto en crecimiento y es necesario que las empresas de tecnología sepan hacer llegar correctamente su mensaje y, sobre todo, generar buenos lazos con sus clientes a futuro, así como también mejorar sus canales y tono de comunicación en el corto, mediano y largo plazo. Para aprender sobre este tema... Hemos invitado a una de las especialistas y consultores externas en PR más representativas de Growby. Ella es Vilma Huertas, especialista en branding, relaciones públicas y otras especialidades digitales. Gestionar campañas de branding, marketing y mejora de producto a través de análisis y diagnósticos utilizando metodologías ágiles de acuerdo a las necesidades de las empresas que asesora. Bienvenida Vilma, un gusto tenerte en este tu primer episodio de Hablando con un Especialista Growby. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola Kevin, muchas gracias por la invitación. En realidad eh, es un tema bastante interesante porque es algo que justo estaba revisando que, que no, no toman en cuenta mucho las, las empresas de tecnología, ¿no? El tema de generar confianza a largo plazo y, y a largo plazo de ingresos, ¿no? Entonces, este, la importancia de, de generar eh, una buena estrategia de PR no, no va solamente por el lado del contenido, de que el contenido vende, va más que todo por el lado de generar confianza si eres una empresa nueva. Ahorita estamos en, en modo crecimiento en, en Perú, en temas de tecnología, de digitalización, y muchas empresas están buscando una solución precisamente digital, no sin embargo, solamente se encuentran mucho con pauta, ¿no? Las empresas hoy se basan mucho en generar ingresos a través de pauta publicitaria y quieren crecer de manera inmediata, obtener leads de calidad, que sean futuros compradores a través de diversas estrategias. Sin embargo, se olvidan mucho de dedicarle el tiempo a su target, eh, que no solamente es a través de, de la experiencia de usuario de sus plataformas o, o landing page, ¿no? sino del valor que da su solución, cuál es el impacto social porque al inicio lo que posiciona es el tema, y con el tema me refiero a que cuando haces una estrategia de relaciones públicas, vas con un medio de comunicación para eh, posicionar el, el tema del cual estás ayudando, ¿no? Tenemos que pensar como periodistas, porque finalmente es a ellos a quienes le, le vendemos la información y la nota, ¿no? Si vas con un periodista, decirle que tienes una nota de empresa en tecnología, de, por ejemplo, la empresa se llama TEI, y le dices, TI Perú incrementó sus ventas en un 30%, o TI Perú realiza transformación digital, al periodista y al medio eso no le va a interesar. Pero si vas con una nota que dice, revisa si puedes acceder aquí a créditos estudiantiles, porque tu plataforma, no sé, pues creas una plataforma que, que permite eso, le metiste ahí tu, su inbound marketing, pues sí es probable que lo, que lo reboten los medios y te posiciones, ¿no? Además que puede generar incluso trending, ¿no? va a depender también mucho de, de que cuán avanzada está, te, está tu solución, ¿no? Entonces, la importancia de, de las relaciones públicas, si, si es la primera vez que lo estás implementando, es identificar estas oportunidades y comunicarlas para que los medios hablen de ellas y nos citen como especialistas. Sin embargo, tampoco es que sea inmediato, no es que sacaste una nota y ya mañana te van a llegar este, mil personas, ¿no? Pero este, en un inicio es citarnos como especialistas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a PWC, me parece que es, que es, la empresa, es una empresa que también realiza transformación digital y constantemente están haciendo encuestas y, y constantemente están en medios. Entiendo que ellos tienen ellos trabajan con una agencia y constantemente están ahí, ¿no? Entonces, de todas maneras, y si bien este, no vas a verlo de manera inmediata, sí lo vas a ver a largo plazo, ¿no? Además que es nacional. En medios, genera confianza en tu target en general y queda registrado, obviamente, en tu portafolio de, de canales, ¿no? Ya sea tus redes sociales, tu página web o tu blog.
0: Buenísimo. Buenísimo, Birma. Te, te he dejado fluir con esta parte de introducción sobre la importancia de, de gestionar un, una buena estrategia de, de relaciones públicas para estas empresas de tecnología. Nosotros en Growbyte nos incluimos dentro de estas empresas de tecnología. Somos una plataforma eh, con una idea totalmente disruptiva en muchos puntos y creo que en definitiva tenerte a ti como una aliada estratégica para poder hacer este trabajo eh, nos va a sentar de maravilla pues a futuro, como dices tú. Hablas bastante en esta, en esta parte de introducción sobre la comunicación, Vilma, y me encantaría saber... ¿Cuál, en tu opinión, debería ser la comunicación que deben manejar hoy en día las empresas de tecnología?
1: Eh, son tres tipos que serían educativa, directa y continua. Porque una empresa de tecnología constantemente se está actualizando. Entonces, okay. necesitas constantemente estar educando a tu, a tu target, a tu público objetivo, a tus clientes. ¿Qué cosa está haciendo tu empresa? O sea, es, es indispensable el tema de, de comunicación en una empresa de tecnología, ¿no? Por eso debe ser directa, educativa y continua, ¿no? Por ejemplo, así cortito nomás. Eh, lo que hace actualmente Facebook, lo que hace, y tu mismo celular incluso, que te avisa eh, las actualizaciones, cualquier, cualquier este tema, incluso Gmail hace poco, este informó de uno, por ejemplo, de que tus archivos ya se iban a borrar, los más antiguos. Entonces, una, eh, una comunicación en una empresa de tecnología debe ser precisamente eh, con estos tres pilares.
0: Buenísimo. Buenísimo. Y, y qué buen ejemplo el de, el de Google, ¿no? Eh, en, en verdad, ha hecho muchos cambios en estas últimas semanas y, y creo que ha sabido comunicarlo tanto así que, como comentabas en la primera parte del podcast, eh, se vuelve una tendencia, ¿no? Se vuelve un trending topic y, y es parte, en verdad, de saber comunicar de la manera correcta eh, cada actualización, cada cambio que hay dentro de una empresa y cada mejora que va a afectar, obviamente, para bien a los usuarios, pues, de la marca, ¿no? Y, y Vilma, vamos ahí a la siguiente pregunta. Me encantaría saber de qué se debe encargar una persona con tu perfil, un, una persona de PR, para una empresa, si yo quisiera contratar un, a, un, a una persona, un especialista en relaciones públicas eh, que tenga este perfil digital, ¿cuáles serían más o menos sus funciones?
1: Bueno, identificar las oportunidades sociales de tu empresa, eh, qué, qué cosas también puedes hacer, qué, qué productos, ya sean eventos, notas, entrevistas... Eh, también identificar a tus stakeholders, a, a los medios de comunicación a los cuales te vas a dirigir y al target, ¿no? Porque, por ejemplo, cada medio es distinto, al comercio de la república, por ejemplo, citando nombres de empresas grandes, de medios grandes, no les vas a vender eh, algo muy publicery, ¿no? Como ellos dirían, ¿no? Sino le tienes que vender un contenido o información social, ¿no? Eh, esa persona también tiene que mostrarte cuál es la coyuntura y cuáles son las oportunidades que tienes frente a ella. Convertir la idea en noticia y de la cual pueden salir varios temas, ¿no? Eh, puedes, empezar, puedes empezar testeando con un tema en específico y viendo cómo va la reacción y también va, cómo va la coyuntura, puedes continuar ese tipo de, de ejercicio con, con relaciones públicas, ¿no? Realizar el contenido de acuerdo al medio. Eh, tanto artículo, nota, brief, hay este, canales de televisión que a veces incluso te piden eh, que pautes, te, te piden que pautees la entrevista, no siempre se da, pero hay canales que sí te piden este, videos, eh, eh, información, eh, fotos, entonces también tienes que tener eso, ¿no? Hacer el brief del medio y del entrevistador. El brief del medio es para orientar al, al entrevistado. Sin embargo, al medio también tienes que darle el brief del entrevistador porque no quieres que haya un tema de, de equivocación al momento de... Y siempre estar monitoreando, ¿no? Para que no se vayan a equivocar con el nombre, con el cargo del entrevistado, ¿no? Hacer la pauta y depende también orientar los temas a tratar. O sea, aun, si vas con, con medios, por lo general, salvo sean medios de nicho, no puedes pautearle la entrevista, no puedes decirle, oye, quiero que le preguntes esto al entrevistado porque te van a mirar feo y no te van a hacer caso. Por lo general, simplemente le puedes dar nombres, perdón, temas, puedes darle puedes ofrecerle temas al, al periodista y decirle, mira, de esto se puede hablar, de esto puede tratar, eh, eh, el, el especialista eh, maneja estos temas, ¿no? Porque, porque no es ético... Ah autor obtener una entrevista con todo y preguntas, ¿no? Por decirlo así.
0: Buenísimo. ¿Y qué tipo de habilidades tendrían estas, eh, estos profesionales en, en, en PR para decir que realmente, pues, son buenos o para hacerlo?
1: Eh, lo que te acabo de comentar, ¿no? El tema de identificar las oportunidades. Ah, bueno, también el tema de SEO. Me había olvidado. ¿Qué habilidades...? pensar como periodista, investigar la coyuntura para saber prioridades y riesgos que se pone en publicar. Por ejemplo, hace, eh, hace unos meses, o hace un mes, perdón, creo que estaba con el tema con un, con un cliente, y ya había pauteado el tema del cronograma y justo salió lo de la vacancia y me movió todo el cronograma, ¿no? Entonces también tienes que decirle desde un inicio a, al cliente o a la persona que también depende mucho de la coyuntura, ¿no? A veces hay que esperar a que las aguas, las aguas se calmen un poco si es que el tema político no ayuda a tu, a tu tema, ¿no? Con lo cual estás tratando de posicionarte, ¿no? Conocimiento también en SEO, en Twitter, eh, que eso en realidad cualquier periodista eh, lo puede manejar porque por lo general todos trabajan en, han trabajado en medios y en medios lo que, lo que siempre vas a ver es tendencia, ¿no? Entonces, eh, el conocimiento SEO en Twitter para saber de qué están hablando la coyuntura, identificar posibles temas, sobre todo porque es, eso es lo que va a posicionar, ¿no? Y eh, algo que sí es súper básico es que de preferencia eh, la persona haya sido periodista o por lo menos tenga un buen contacto o buenos contactos en medios, porque por más de que le mandes una super nota y no te conocen, no te van a hacer caso. Entonces, claro. por eso sí, este, sí es muy importante que tengas eh, contactos en medios para poder venderle la idea. Tampoco es que porque sean tus conocidos van a publicarte, pero sí hay, es más viable ¿no? Que, que no conozcas a nadie y trates de, de venderle un tema, ¿no?
0: Claro, y ahí va, va, va amarrado obviamente a las relaciones interpersonales que puede tener este perfil, ¿no? Y muy aparte de lo que comentas, que creo que es importante saber de que este tipo de profesional, para todos los que están escuchando el podcast, eh, nos va a ayudar no solamente a posicionar nuestra marca a nivel de comunicación en distintos medios, de una manera distinta a lo que hacemos hoy en día en social media, sino a poder investigar realmente eh, cuál sería la información correcta para difundir en estos medios y el momento indicado, según lo que entiendo eh, nos está comentando Vilma. Genial, Vilma. Y, y ahí veo, veo bastante eh, expertise en, en lo que tú vienes haciendo ya varios años. Eh, me encantaría saber, y creo que las personas también que nos están escuchando, cuáles han sido los proyectos más complejos que has podido desarrollar para un cliente eh, en, en general. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, voy a contar la primera vez que hice relaciones públicas, que para mí era totalmente nuevo, y fue uh -huh. para, para una movilización que es Anemia Desnutrición Cero para niños menores de 5 años, para la primera infancia. Y era muy difícil porque en realidad nadie, a nadie le importaba ese tema. En la ONG donde yo estaba, era una de las que empezó ese proyecto y estaban con el tema de movilización y desnutrición cero a nivel nacional. Se viajaba mucho. Y, y sí se lograba a veces posicionar en, en medios de, de provincia porque este, por lo general eh, se, se hacía la campaña con los alcaldes. Entonces con los alcaldes ahí... Eh, se podía, eh, los medios le tomaban relevancia, ¿no? Los medios tomaban relevancia al tema de anemia y nutrición cero la primera, para la primera infancia, pero fue todo un trabajo eh, que se hizo multidisciplinario, ¿no? Que iba con una persona que era encargada de, de realizar toda la campaña. Eh, por mi lado yo hacía, con este, otra compañera hacíamos el tema de relaciones públicas, de hacer las notas, posicionarlas en medios de provincia. Y, este, y luego comenzó a tener eso rebote, a, a la larga comenzó a tener rebote en Lima, porque ya se comenzaba a hablar. Entonces el gobierno eh, se, también se, hizo, se hicieron campañas de alianzas con, con ministerios de producción, con diversos ministerios, perdón, y este, ya se comenzó a posicionar el tema. No fue muy difícil al inicio porque eh, nadie hablaba del tema. Eh, creo que pasó un año como para que se pueda recién posicionar y eh, ¿qué nos ayudó? pues bueno, Hacer toda esta campaña multidisciplinaria nos ayudó que luego el gobierno se alineó con nosotros. Entonces es muy importante que de repente esta persona también trate de encontrar, la, estar alineados con el gobierno porque eso definitivamente va a prosperar, ¿no? A largo plazo va a prosperar y va a este, generar un impacto y no solamente por el impacto económico, que obviamente es importante, no podemos sobrevivir sin, sin, este, sin ingresos, sin embargo sí te genera confianza, ¿no?
0: Genial, Vilma. Entonces, eh, en verdad, me agrada mucho, y creo que a las personas que, nos, que, que, que están escuchando este podcast eh, en estos momentos, eh, que en verdad... Ese tipo, pues, de perfil como el tuyo, no solo eh, se orienta al impacto económico, sino creo que también al social, ¿no? Va, va a enriquecer mucho la estrategia de comunicación, la estrategia de marketing que está desarrollando la empresa hoy en día. Obviamente, pues, con un valor adicional en, en, en temas de relaciones públicas, ¿no? Déjanos, Vilma unas recomendaciones para la correcta implementación de este tipo de perfil dentro de, de, la, de las empresas, de las personas que nos están escuchando, eh, que creo que en verdad sería de bastante valor para ellos, ¿no? eh,
1: Es muy importante el tema de recopilación de datos. Porque de esa manera, eh, si en algún momento consideras hacer un plan de relaciones públicas, ya sea con tu mismo equipo o con una agencia o consultor, eh, vas a tener material de la misma empresa. Vas a poder poner que estudios de, por ejemplo, Growby, eh, muestran de que más del 60% de empresas no conocen nada de digitalización, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso sí ayuda muchísimo, o incluso si hiciste webinars o campañas en redes sociales, la, rec la recolección de datos también te puede dar indicadores, no solamente para la mejora de, del producto, que obviamente es importante, eh, pero también te puede dar para material para hacer una nota, ¿no? Y hay muchas ahorita empresas de tecnología, imagino que realizan, eh, la mayoría trabaja con el tema de, de Scrum y constantemente está haciendo el tema de mejora de producto, entonces debe por ahí tener información valiosa de... de ¿Qué cosa está buscando el consumidor? ¿Qué cosa no le gusta? Entonces, esa información, obviamente que primero se tiene que evaluar y ver el, también el criterio, porque no vas a sacar algo negativo, sino siempre vas a tratar de ver el lado positivo o el lado que conviene a la empresa. Entonces, se puede hacer, se puede crear una nota o un artículo bien interesante, ¿no? Entonces, eso sería la, el, el primer este, tip, por decirlo así, ¿no? Y tener un blog o designar una persona encargada ¿no? que recopile estos datos para hacer notas de prensa, artículos y reportajes, o simplemente tener los datos ahí guardados y luego brindárselos a, a esta persona para que, para que los realice, ¿no? Y campañas de comunicación es algo que sí debes, debería ser algo continuo, ¿no? No debería perderse nunca, ¿no? Por parte de, de la empresa.
0: Buenísimo. Buenísimo, Vilma. De verdad te quiero agradecer por, por tu participación. Creo que todo este aporte eh, va a ser de valor para todas las personas que escuchen este episodio de Grow by Podcast. Eh, nada, para todos los que nos están escuchando, ya saben, si quieren que Vilma sea parte del equipo que pueda acompañar a sus empresas para mejorar sus estrategias de PR en, obviamente, pues, cada etapa dentro de la construcción de, de esta gran estrategia, los invito a que ingresen a growby.tech para poder conectar con nosotros y podamos conocer sobre sus proyectos. Gracias, Vilma. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Gracias.
0: Hola emprendedores y empresarios digitales, qué gusto darles la bienvenida a esta primera versión del podcast Grow By, un formato en el que encontrarán la información que necesitan sobre marketing digital, tecnología, innovación, branding y otros temas que abordaremos junto a verdaderos especialistas digitales.